0: Sin Fronteras.
1: Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
2: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Con Carlos José Hurtado y con Byron Baltodano Hoy es lunes 18 de mayo de 2020 Natalicio de Sandino y también aniversario de su boda con Blanca Segovia Son las 6 de la mañana con 30 minutos
0: Sin Fronteras, La Revista, con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM. En la web www.radiolaprimerisima.com. En Bluefields, Radio Única 105.5 FM. Radio Bluefield Stereo 96.5 FM. Radio Caribe en Bilwi 100.9 FM y Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa 104.5 FM. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
2: 6 de la mañana con 34 minutos. Quiero enviar varios saludos, empezando con los que ya están conectados a través de Facebook Live. Los compañeros Ervin Esquivel Silva, Nicolás, Steve Vargas y Henningston Velázquez. Saludos y muchas gracias. También quiero saludar, a ver qué se me hizo esto. Al compañero Eldi Gutiérrez, que nos escucha allá en Bluefield. Saludos, compañero. Y al compañero Wismar Pérez, que nos escucha en Nagarote. Muchas gracias por su sintonía. Este fin de semana hubo dos personas, personalidades relevantes fallecidas, una en Nicaragua y otra en España. En Nicaragua murió el reverendo Norman Bent de la iglesia Morava, un hombre que fue sumamente importante para alcanzar la paz en la costa caribe nicaragüense, un hombre de talante dialogante de muy buenas maneras. Yo tengo un muy buen recuerdo cuando lo, tuve oportunidad de conversar con él. Fue procurador de los derechos indígenas hasta 2017, si mal no recuerdo, y fue un protagonista clave de los procesos de paz en el Caribe Norte, donde desarrolló casi casi toda su, su vida pastoral la desarrolló en el Caribe Norte. Era de origen creole y misquito murió la madrugada del sábado lástima que la iglesia moraba estaba dividida verdad y peleándose entre ellos porque debería recibir un homenaje en toda la extensión de la palabra el reverendo Norman Bent y el sábado también falleció el, probablemente el el dirigente político más consecuente de, de el Estado Español Julio Anguita que fue Secretario General del Partido Comunista de España, fundador, creador de la Alianza Izquierda Unida Uno podía estar en, de acuerdo o en desacuerdo con su táctica política pero nadie puede cuestionar que fue un vertical luchador contra el capitalismo contra el sistema neoliberal impuesto en todo el mundo, especialmente en su país, y un hombre que además tenía una gran oratoria y un famoso discurso allá por el año 99 cuando ya se había retirado de la primera fila política y se retiró por razones de salud le dio un infarto, dos infartos le dieron 95 y 98 si mal no recuerdo y después decidió retirarse de la primera línea, pasó al segundo y después totalmente y se dedicó a dar clase, después se jubiló renunció a la pensión, fíjate bien en España, que se las pican los españoles verdad Lo, la clase política española se las pican de ser muy, muy probos ellos, muy, muy honrados si vos sos diputado por un periodo cuatro años y aunque no volvás a hacer tenés una pensión vitalicia a clase, saqueo de la arca Julián Guita renunció a esa pensión y vivía con su pensión de catedrático universitario. Sin duda alguna pierde, pierde la, la izquierda real. No la izquierda, esa light que han inventado, no, 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 la izquierda real. Hay un famoso discurso, les decía en 1999, con José Saramago, me acuerdo de, la, de una frase porque a mí se me quedó en la upa y es aquella de, levántate y piensa, dice que no hay, decía Julio Anguita, que no hay mayor expresión de rebeldía, y es verdad, levántate y piensa, para toda la juventud nicaragüense, lo más importante es pensar, tener tu propio pensamiento, saber informarte, formarte, formarte es capacitarte, estudiar, la historia, estudiar la economía, estudiar y formarte tu propio criterio. Eso es clave para cualquier joven. No se dejen engañar por las apariencias. Hay que escarbar. Vas a encontrar siempre respuestas sorprendentes de lo que aparentemente es otra cosa. Pues. Julio Anguita era así. Pues. La verdad que es una pérdida, una enorme pérdida, un hombre consecuente, y eso es difícil decirlo, ¿eh? ser consecuente. Bueno, yo les, he, les había dicho, el, les he dicho varias veces que el gobierno sandinista, el gobierno de Daniel Ortega, desde un principio dijo, yo, aquí no habrá cuarentena pero yo ubicaba la fecha de manera equivocada, había dicho que había sido a mediados de marzo, 18 de marzo, y no, fue el 28 de febrero. Porque Nicaragua fue la primera en América, el primer país en América, que tomó en serio la amenaza de la pandemia, de lo que hoy es una pandemia, pero en aquel momento era una epidemia, porque no estaba mundializado el virus y formó una comisión interinstitucional de científicos, de médicos cualificados, epidemiólogos, etcétera, que empezaron a estudiar el fenómeno y a preparar un plan estratégico para Nicaragua un plan desde el punto de vista científico que después el presidente de la república lo estudia y toma decisiones políticas sobre esa base no solo que se le ocurre no, sobre la base científica. Y los científicos, los especialistas, van aconsejando día con día qué medidas ir tomando. Y las, las decisiones son políticas, sí, sobre una base científica. El 28 de febrero, la asesora del Ministerio de Salud para la Salud, perdón, la asesora de la Presidencia de la República para la Salud, la doctora Sonia Castro, leyó un breve comunicado firmado por la ministra de salud la doctora Carolina Dávila en ese momento era la ministra ya no es la ministra, también es asesora y el primer punto dice claramente Nicaragua no ha establecido ni establecerá ningún tipo de cuarentena escuchemos a, a la doctora Sonia Castro
1: Buenas tardes Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, medidas frente al coronavirus. Nicaragua no ha, esta, no ha establecido ni establecerá ningún tipo de cuarentena. Dos, si se presentan casos con sintomatología respiratoria o con nexo epidemiológico, se ingresará a dicha persona a una unidad de salud para su estudio y seguimiento. Tres, si se presentan casos que den indicios y pruebas positivas para el coronavirus, se les ingresará a la unidad de salud establecida para su atención médica. Cuatro, a las personas provenientes de países con riesgo de transmisión establecida por la Organización Mundial de la Salud y sin sintomatología, no tendrán ninguna restricción de su movilidad y desplazamiento en el país Cinco, Continuaremos promoviendo las medidas preventivas en la población en general Doctora Carolina Baila Murillo, Ministra de Salud
2: Estamos claros, el primer punto Nicaragua no ha establecido ni establecerá ningún tipo de cuarentena 28 de febrero en este momento se está realizando la cumbre mundial de la Organización Mundial de la Salud. Ya habló el presidente de China, ya habló el secretario general de Naciones Unidas, ya habló el secretario general de la OMS, están hablando jefes de Estado o delegados de gobierno. Seguramente Nicaragua participará en esta cumbre que es vía telemática, es decir, una conferencia por videoconferencia. Bueno, vamos a ver qué resulta de eso. Este China prometió ayuda por dos mil millones de dólares una vez que concluya el, la emergencia sanitaria mundial y también demostró su acuerdo con una investigación imparcial e independiente bajo el paraguas de la OMS de, lo, de toda la evolución de la epidemia que supuestamente empezó supuestamente empezó en China, sin embargo por ejemplo en el estado español se sabe que después de, lo, eh, de los Juegos Deportivos Militares que se realizaron en Wuhan, la ciudad epicentro de la epidemia al principio, llegaron con una rara gripe a, a sus respectivas bases militares. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en Francia. O sea que esto viene, se regó mucho antes que pudiera darse la alerta la alerta se dio en diciembre bueno esto es vamos a ver qué resulta en la cumbre mundial de, de la OMS es muy importante sobre todo para para fijar una posición común ¿no? ¿cómo está Centroamérica? bueno la situación más complicada bueno, es que todos están están complicados, todos a ver en El Salvador Burroquele tuvo que aceptar aplicar el mismo procedimiento de Nicaragua que es llevar los paquetes alimenticios a las casas de la gente que lo necesitan ¿no? y no andar con, uno, con con esos tumultos porque resulta que ...él se las mandaba a los alcaldes... ...los alcaldes le iban a repartirse... ...agrupaba a la gente... ...eran tumultos enormes... ...y cual cuarentena pues... ...o no llegaba la ayuda... ...entonces ahora andan de casa en casa... ...mismo procedimiento... ...implementado por Nicaragua... ...no ahora... ...hace 13 años... ...que el presidente Daniel Ortega... ...ordenó entregar paquetes alimenticios... ...a las personas... ...que viven en una situación de emergencia social... A las madres de héroes y mártires y a las personas con, con discapacidad, pero hace 13 años y este año han pasado haciéndolo. No ha habido semanas donde no haya repartición en cualquier departamento o en todos los departamentos, ¿verdad? Pero eso no es apenas un parche, porque hay una una hambruna general en El Salvador imp son impresionantes las imágenes que las está no ha tenido más remedio los grandes medios de difundirlas porque la, la, la situación es de tal magnitud que si lo oculta, queda en el ridículo pero además burroqueles Bu tiene un enfrentamiento ya total con la clase política con los partidos políticos y con la clase empresarial eso tiene un final incierto que es lo que va a ocurrir en El Salvador de, por sus pantalones decretó una prueba del estado de emergencia que según la constitución salvadoreña debe ser aprobado por el parlamento y según Shafik Handal, uno de los dirigentes del FMLN, Shafik Handal Jr., el fondo de la medida de Bukele es que no quiere que le supervisen el gasto de los dos mil que son tres mil casi ya millones de dólares en préstamos que están aprobados para El Salvador aunque gran parte de ese dinero todavía no ha llegado entonces no quiere que lo supervisen en estado de emergencia puede hacer lo que le dé la gana ese es el fondo del asunto pero eso es de un final de, tiene un final abierto a saber en qué va a concluir hoy se reúne el parlamento y a ver que medidas toman la, la fiscalía de, la, de, de El Salvador decidió interponer un recurso en contra de la decisión de Burroqueles ante el tribunal constitucional que puede mandarlo a parar y sigue ese enfrentamiento ah pero Burroqueles es demócrata Sí. en Honduras la cosa es igual de, de caótica con la gente desesperada sin comida caótica por todos lados ¿sí? y además Juan Orlando Hernández continúa con las acusaciones de narcotraficante en los juicios en, en, en Estados Unidos y, y hay un vacío de poder ahí en Honduras sustituido sim simplemente por su digamos su subordinación incondicional a lo que le dice la embajada norteamericana por eso es que todavía Juan Orlando Hernández sigue siendo presidente de Honduras porque hace lo que le dicen los gringos en todo el sentido de la palabra: política interna, política exterior, lo que sea. Simplemente se le cuadra, obedece para evitar que lo corran opa, y peor, que lo echen preso y se lo lleven a Estados Unidos. Lo cual que me, pare, me parece a mí que va a ser inevitable. Y aquí, cuando deje la presidencia, ah, va a ir a parar a la cárcel gringa. Ahí va a ver. Luego está Guatemala. Y Matei, presidente de Guatemala, ordenó cierra total desde el viernes. Anoche hubo otra locución. Siguen apareciendo los casos y demás. No tiene control de la epidemia. Entonces ha preferido cerrar el país y lo mismo. Y el conflicto más grave que hay ahorita es el de los transportistas de carga. Los traileros, los furgoneros, que le llaman. La frontera con Peña Blanca, entre de Peña Blanca perdón, de Nicaragua con Costa Rica o de Costa Rica con Nicaragua está saturada de los furgoneros. Son kilómetros y kilómetros de furgones estacionados queriendo ingresar a Costa Rica. Pasan hasta siete días ahí para poder ingresar a Costa Rica. Y les dan tres días para poder atravesar el país. O sea, tienen que viajar todo el tiempo sin descaso, o sea es que un furgón no puede ir a más más allá de 60 no va y 60 en recta pero normalmente van 30, 40 kilómetros por hora y tienen que pasar desde Peña Blanca hasta Las Canoas para ir a Panamá entonces lo, los furgoneros panameños decidieron cerrar la frontera de Panamá con Costa Rica no permitir que ningún transportista costarricense cruce su país o que ningún transportista que lleva productos a Costa Rica cruce ese país y lo mismo están haciendo en Peña Blanca había un llamado que estaba haciendo un transportista el sábado de que los presidentes de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala dejen pasar los furgones que de regreso con toda la mercadería a su bodega allá en México, en el sur de México o sea Costa Rica está entorpeciendo el tránsito de mercancía y eso puede provocar desabastecimiento, no solamente en Costa Rica, sino también en Panamá y, en, y también en el norte de Centroamérica, porque Costa Rica y Panamá, en el caso de Costa Rica, producen muchas cosas que consumimos en el norte de Centroamérica, por ejemplo, todos los productos lácteos, para citarte un ejemplito ahí, de una empresa ahí. O de Panamá, que vienen toda la mercadería importada de otros países fuera del continente, y en al canal a las bodegas de, de Colón y ahí se transportan hacia toda Centroamérica, incluso al sur de México. Ese es un conflicto que va a saber cómo va a terminar. ¿por? Y, y tiene como protagonistas a los furgoneros. Pero además, el problema más importante de Costa Rica es económico, tienen un cierre masivo de, de pequeñas, medianas y ahora grandes empresas, como en El Salvador, en, en El Salvador el viernes, anunció la ADOC, el cierre de su fábrica, la ADOC, y hay otra empresa, no me acuerdo ahorita el nombre, que también anunció el cierre de la fábrica, dicen que y Sal también va por ese camino, o sea la industria salvadoreña está quebrando la gran industria, no estoy hablando de la pequeña la gran industria y lo mismo está ocurriendo en Costa Rica o sea la primera oleada de cierre fue de la pequeña y mediana empresa de todo tipo ahora ya está llegando la crisis está tocando las puertas de las grandes empresas por un lado y por otro lado, el otro clavo que tienen los ticos es su deuda externa que es Enorme, enorme, y más con esta emergencia. De manera que el Fondo Monetario, que aceptó prestarle 500 y pico millones de dólares, ya le dijo, mira, vas a tener que vender tus activos, ¿cuáles son los activos de los TICOS? Recope, que es la empresa que importa y distribuye petróleo, y el ICE principalmente, y los puertos, Puerto Limón, etcétera. Que los venda para pagarle a ellos, eso le va a originar un conflicto social y político relevante si lo, si lo hacen. Entonces, de manera que la situación es muy complicada en Costa Rica, entonces por eso es sorprendente que los ticos no vengan a dar lecciones, los quieran dar lecciones de cómo hacer o dejar de hacer para enfrentar la epidemia, que si ellos están en un clavo que no es jugando, por haber cerrado su economía. Y nos vienen a decir cómo tenemos que hacer nosotros. Entonces, todos estos países que te quieren decir lo que tenés que hacer, son exactamente lo contrario de un ejemplo. O sea, Vietnam sí podría decirnos, y ve, mirá Nicaragua, vos debes... Ah, Vietnam, que ya derrotó, ya lleva 30 días Vietnam sin, que present, sin presentar un solo caso positivo del, del COVID. Y además, durante toda la epidemia... Pese a que Vietnam tiene frontera con China, ¿m? Vietnam ningún muerto. Ah, Vietnam sí. Taiwán que ha sido exitoso no nos dice nada, más bien nos ayuda y ha sido exitosa toda su lucha. Probablemente el más exitoso es Vietnam. Después está Taiwán, Singapur, o sea, Japón lo ha hecho bastante bien, pero todos ellos no nos dicen nada y estos babosos que tienen quebrado a sus países no quieren decir qué hacer. El peor caso es Estados Unidos. Lleva mil muertos. Más de millón y medio de casos positivos. Y no quiere decir qué es lo que, cómo hacer y dejar de hacer cuando tiene a toda su clase política volándole riata a Trump y toda su gente por el manejo de la epidemia. Obama volvió a volar riata este fin de semana todo el mundo está en contra de bueno, todo el mundo no tiene a un gran sector de los científicos norteamericanos y de la clase política norteamericana contra Trump y en el Trump nos dice que es lo que tenemos que hacer es absurdo, ¿no? ¿por qué razón lo hacen? todos esto los alfiles, los peones de del imperialismo y el propio imperialismo por una razón política ellos no pueden permitir que Nicaragua tenga el éxito que efectivamente tiene porque da mal ejemplo. Gobierno soberano toma política soberana, su economía resiste el embate. No, hombre, espérate, y además el pueblo está tranquilo. No, no espérate, no podemos permitir esto. Hay que hablar de riata. hay que buscar cómo desestabilizarlo. Esa es la lógica. Y para eso tienen a sus sicarios aquí, sus asalariados Que se encargan de, de sembrar pánico, de sembrar pánico, de sembrar pánico. Entonces por eso es que yo creo que cada vez va siendo una, una real posibilidad que en estas circunstancias que está Centroamérica, la crisis en, en el mundo, si esto continúa deteriorándose... Pues, hombre, es lo más sensato que va a tener que hacer la Asamblea Nacional es hacer una reforma para que las elecciones se posterguen uno o dos años más. El país no va a poder hacer las elecciones. Así como van las cosas. pues Ahora, nosotros vamos a tener que recurrir a prestar reales, es lógico. No vamos a poder enfrentar esta crisis con nuestros propios recursos vamos a tener que buscar reales ya, ya el Banco Centroamericano nos ofreció el BID también vamos a tener que buscar reales es decir, lógico distintas fuentes de financiamiento para poder enfrentar con éxito no solo la epidemia como tal sino sus consecuencias por ¿qué consecuencias por ejemplo? la economía no se ha cerrado pero hay una un evidente disminución de la actividad económica sobre todo la actividad comercial y a, si a esto le suma lo que pasó en abril de 2018 con el embate de las vidas del somosismo entonces las cosas se complican con toda probabilidad vamos a tener que ir a buscar reales préstame para esto, préstame para esto y préstame para esto con toda probabilidad ¿Verdad? y hay, hay que tomar medidas es lógico para poder sortear con éxito el pico de la crisis y volver a relanzar la economía. Estamos en problemas, es lógico. ¿Qué tal que esto se hubiera cerrado? O sea, que gracias a Daniel, hermano, que este país siguió funcionando. Si no, estaríamos en la perra calle, oíste. En la perra calle, de verdad. Aquí habría una hambruna generalizada. 70% de los nicaragüenses viven de, su, de los ingresos que generan ellos mismos no hay salario de por medio ¿Te hubiera pasado con la siembra ahorita que comienzan la lluvia? Aquí te hubiéramos estado? de verdad menos mal que Daniel es el presidente de este país ¿qué desgracia la que nos hubiera pasado? ¿No? pero aún con toda la, la, la sabiduría con la cual se ha dirigido toda la emergencia sanitaria digo, el impacto está a ver en Estados Unidos ¿cuántos cuánto nicaragüenses no perdió su trabajo? en España la segunda fuente de remesa en Costa Rica la segunda fuente de España la tercera ¿cuántos nicaragüenses no perdieron su trabajo? ¿qué significa? no hay remesa ¿qué significa? hay familias que no van a tener ingresos ¿qué significa? familias que no van a poder pagar un montón de cosas incluyendo la comida entonces además es dinero que deja de ingresar al país deja de circular en la economía nacional eso es una realidad ahí están los ticos pidiendo ya ya, mirad cómo son de, de hipócritas los ticos pecan caballos también los ticos la, la, la casa política costarricense por andar siempre arrodillada porque tiene ensangrentada esa rodilla de tanto estar arrodillada es estúpida es de las más estúpidas que hay en Centroamérica necesitan a los nicaragüenses los necesitan si no se les va a caer el café se les va a caer el banano qué van a hacer si no tienen mano de obra para suficiente para poder levantar las cosechas agrícolas no tienen necesitan a los nicaragüenses y también dejan entrar a panameños y hasta haitianos llevan ¿cómo van a hacer? ¿cómo van a hacer ahora? Bueno, es decir y te estoy hablando de dentro de unos cuantos meses que van a necesitar decenas de miles, centenares de miles de nicaragüenses que le lleguen a ayudar a sacar la cosecha que si no se les va a destruir terminar de destruir su economía, la economía agrícola son tan estúpidos que todo porque los gringos le den reales se les arrodillan y hacen la estupidez como la de la semana pasada sacan un comunicado insultante, ofensivo queriéndonos decir que es lo que tenemos que hacer no jodan, si tienen semejantes problemas que tienen ellos a ver qué van a hacer ahora pues. qué van a hacer ahora sin nicas no hay cosecha ¿Mm? Entonces, por eso digo aquí hay gente que es que, que muy estúpida cree que, que son los reyes del mundo de los reyes del mambo y entonces se sienten y, y, y tienen los pies de barro bien en el barro por no decir otra cosa incluso los salvadoreños van a tener problemas en su economía, pero bueno ya sea en su economía agrícola porque también muchos nicaragüenses van al salvador sobre todo para el, el corte de para la zafra azucarera ¿No? es decir, somos una economía sumamente interdependiente en Centroamérica no podemos andarnos peleando entre nosotros no nos combina ninguno lo más sensato es cada quien que se ocupe de lo suyo no te metas conmigo yo no me meto con vos y trabajemos en lo que nos conviene ya está, esa es la lógica no te metas conmigo yo no me voy a meter con vos vos de hacer lo que te dé la gana yo hago lo que me dé la gana y busquemos cómo tener negocio entre nosotros no, no, no nos peleemos por otras razones esa lógica elemental es, es sensatez porque somos economías interdependientes sumamente el comercio interregional es, la, es el primero en cualquiera de nosotros de los cuatro, de los seis países centroamericanos y después va el comercio con Estados Unidos pero primero entre nosotros y es lo lógico, si somos parcelitas mismo limo centroamericano, ojalá que le llegue la sensatez, pero es la arrogancia, la prepotencia, pero sobre todo el servilismo de los ticos, de la clase política ostentarse, porque el tico promedio no es como esa clase política, así no son los ticos, pero esa clase política es asquerosa, es nauseabunda, es vomitiva, da asco, da asco, cómo se comporta cuando regresemos vamos a hablar de Sandino Y desde de, de, de otra perspectiva No solamente de la perspectiva política Son las 7 de la mañana con 4 minutos
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades Tener el coraje para comunicarla La inteligencia para reconocerla El arte para convertirla en arma La capacidad para seleccionar a aquellos En cuyas manos será útil Y la habilidad para propagarla está usted sintonizando sin fronteras siete de la
2: mañana con siete minutos un saludo al embajador de Nicaragua en Bruselas en, ante la Unión Europea Lautaro Sandino ¿va? saludo Lautaro gracias por escuchar a Verónica Moreno a Kenny Woods allá en Pearl Lagoon, la tierra propiedad o sea me entiende del cacique Noel Campbell y un saludo también y muchas gracias a Félix Rondón. Dice el compañero Félix Rondón que este dice exactamente Saludos revolucionarios desde Venezuela. La comunicación popular se suma a su programa Sin Frontera. Félix Rondón, Radio Estrella 98.7 en Venezuela. Qué niveles. Muchas gracias Félix y muchas gracias a todos y a todas. Hablemos de Sandino y él, es, es un natalicio, hermano. 1895. Al año 2020. O sea, ese hombre tendría 125 años. Y Sandino, un día como hoy, pero en 1927 se casó. O sea toma la decisión de enfrentarse a los Yankees el 4 de mayo unos días antes había derrotado a los conservadores en Huaco y había, le había salvado la vida al traidor José María Moncada y el 18 de mayo cuando ya está en San Rafael porque él se va para San Rafael con sus hombres solo 30 y en San Rafael el día de su cumpleaños aprovecha para casarse les vamos a contar cómo fue esa boda, pero contada por el propio Sandino. Dice, cuenta Sandino. Ya conocía yo a Blanca Arauz, telegrafista del pueblo de San Rafael del Norte. Era una chica muy simpática de 19 años de edad. El frío de los llanos de Yucapuca es casi polar. Después de los tres referidos combates en ese lugar, me vi obligado por el frío a desocupar las posesiones de Yucapuca, reconcentrando a mis fuerzas en San Rafael del Norte. Desde allí, desplegué nuevas actividades. Teníamos restablecida la comunicación telegráfica de los dos departamentos, a excepción de la propia ciudad de Ginoteca. En Casa de Blanca me hospedaba con mi Estado Mayor, Ahí mismo estaba instalada la oficina telegráfica. Largas horas del día y hasta de la noche permanecía yo frente a la mesa en que trabajaba Blanca. Mis conversaciones eran muchas por telégrafo con las diferentes partes de los me departamentos mencionados. Así me enamoré de Blanca y fue mi novia. Blanca ya sabía de mi llegada y no quiso estar en la mesa del telégrafo. En su lugar trabajaba un hermano suyo que también es telegrafista. Entregué mi caballo a un asistente y pasé sin ayudantes a la sala, creyendo encontrar en ella a Blanca. No estaba Blanca, y salió a recibirme Lucila, una de sus hermanas. A ella misma le pregunté por Blanca. Me contestó que pasara al corredor a aceptar una cena que Blanca me preparaba. La primera palabra de Blanca al verme fue un beso, diciéndome que Lucila había ofrecido a la Virgen de Mayo una misa de tropa el día que yo llegara sin novedad. Expresé a Blanca mi gratitud por los buenos sentimientos de Lucila y le ofrecí que para el segundo día, a las ocho de la mañana, estaría mi ejército listo para ir, ir al templo a oír la misa ofrecida por ellas» enviamos a exponerle nuestro propósito al cura del pueblo y él aceptó gustoso celebrar la misa el cura era un caballero de veintidós años de edad los gastos de la misa se hicieron por mi cuenta y el segundo día a la hora fijada el mi ejército oía misa respetuosamente durante la ceremonia de la misa hubo salvas de fusilería y ametralladoras la misa estuvo regia yo estuve a oírla. El día siguiente de celebrada la misa ordené ciertas movilizaciones y permanecí en la población como en tiempos de paz. El día 18 de aquel mismo mes de mayo cumplí 32 años de edad y ese mismo día contraje matrimonio con Blanca en el templo del mismo San Rafael del Norte. A las dos de la mañana del 18 de mayo me dirigía al templo con Blanca y los padrinos en medio de un acompañamiento familiar. Los habitantes del pueblo no sabían que nosotros nos casábamos. Solamente el jefe de día le había yo ordenado que no interviniera si miraba abrir las puertas de la iglesia en las primeras horas de la madrugada. A la hora anotada en que me dirigía al templo, el ambiente estaba frío y neblinoso. Cuando entramos a la iglesia, la encontramos profusamente iluminada. Respiré el olor del incienso y de los lirios que ardían. El olor de las flores que adornaban el templo y los perfumes diferentes que llenaban el aire. Me trajeron el recuerdo de los días de mi infancia. El cura me invitó a la confesión. Me confesé. Lo hice sinceramente. Los padrinos y nosotros nos postramos de rodillas ante el altar. Blanca vestía con traje y velo blancos y corona de azahares. Yo tenía mis armas al cinto. Mi vestido era uniforme de montar: tela de gabardina color café y botas altas de color oscuro. Seis de mis ayudantes me acompañaban en la iglesia. Salimos del templo y en la calle me sentía nuevo. Me parecía que iba caminando sobre el aire. Al pie del atrio de la iglesia había diez bestias sencilladas. Eran del jefe de día y sus ayudantes. En la esquina de una calle ya había muchos muchachos de mi ejército felicitándonos en nuestra pasada. Cuando entrábamos a Casa de Blanca... Se escucharon en todo el pueblo disparos de fusilería, pistolas y ametralladoras. Nadie me había pedido el consentimiento para ello, pero comprendí que era entusiasmo de mis muchachos y no podía decir nada. Por todas las calles se escuchaban entusiastas vivas y desde ese momento nos llegaron muchas felicitaciones. No participé en mi matrimonio con anterioridad al público porque quisimos que fuera un acto de absoluta intimidad. Dos días después de nuestro matrimonio, el 20 de mayo, abandoné a mi esposa y me interné en la selva de las Segovias, de desde donde he permanecido defendiendo el honor de mi patria. Este es el relato de Sandino, sobre su boda el 18 de mayo de 1927 con Blanca Raus heroína nacional en, la, en el siguiente pasaje que les voy a leer vamos a hablar un poquito de Blanca pero ahora yo quiero dejarles este, el corrido de Nicaragua que lo canta Oscar Chávez que lo compuso Oscar Chávez, el mexicano que murió la semana antepasada extraordinario cantante mexicano cantautor, luchador un hombre consecuente también escuchemos este corrido a Nicaragua.
3: contarles señores historia muy espantosa lo que sufre Nicaragua con los carbones somosas desde el año 27 ambiciones indistintos hicieron a Nicaragua intervenida de gringos traidores nicaragüenses Entregaron su destino Pero surgió un defensor Augusto César Sandino Nunca pudieron con él Marines bien equipados Peleando contra Sandino Siempre fueron derrotados Luego vino la traición Somoza fue el asesino, agarrando muy confiado, al héroe César Sandino. Los Somoza uno por uno, del gringo han sido los siervos, sacándole a Nicaragua los ojos como los cuervos, pero con la ayuda gringa, que a Somoza está apoyando, Corazones contra tanques al pueblo van desangrando. A ese pueblo de valientes les deseamos una cosa pa' que viva Nicaragua, que se mueran los somos. de lucha y el pueblo sigue peleando la caída de Somoza ya casi se está logrando unos valientes tomaron el palacio nacional impusieron condiciones Somoza quedó muy mal el pueblo nunca desmaya Toda la gente se alista En frente de oposición Y en el frente sandinista Valientes nicaragüenses Mucha suerte les deseamos En su lucha sin cuartel Sus hermanos mexicanos Que al fin caigan los Somoza que tengan libertad Para mandar a los gringos A donde deben estar Por Nicaragua y Santino A Dios siempre le rogamos Que los gringos no repitan con latinoamericanos A ese pueblo de valientes Les deseamos una cosa que viva Nicaragua, que se mueran los somos, ya con esta me despido de gente que tanto estimo y que viva Nicaragua y la sangre de Sandino.
2: Preciosa canción de Oscar Chávez El insigne cantautor mexicano fallecido hace 10 días Víctima de la COVID, del COVID-19 Esa canción fue hecha en el 78, final del 78 Oscar Chávez fue un, un hombre muy solidario con la lucha del pueblo nicaragüense. Fíjense, ahora les quiero contar un poco cómo era Sandino De acuerdo a la descripción que hace el periodista vasco el libro está a la venta aquí en la primerísima de parte de Aldo Díaz Lacayo Saludos a Aldo entonces eh, tiene un apellido como decía Sandino innombrable, Sandino así lo dijo aquí vengan a llevarse el periodista que, cuyo apellido dice no lo puedo pronunciar algo así dijo Sandino es que es verdad Goitia, ese es el apellido de este hombre Ramón de Belaustegigoitia entonces él escribe un libro que son sus conversaciones durante dos semanas con Sandino en su campamento y lo hizo por, por acápite. entonces yo quiero leerle trozos de distintos acápites pero primero empezando por la descripción que hace de Sandino luego vamos a hablar un poco de la concepción espiritual de Sandino recuerden que Sandino además de ser un un jefe militar y un jefe político también era un líder espiritual en su tropa. Y por eso es que logra tal ascendencia en la tropa, en, en su ejército. Estamos hablando de que llegó a tener en algún momento hasta 4.000 hombres sobre las armas en distintas partes del país. Algunos dicen que hasta 6.000. O sea, son cifras que, que varían según los autores. Entonces cuenta la a ver velasteigoia sobre el físico sobre la manera de ser de platicar de sandino durante las dos semanas que aproximadamente estuve en el campamento del ejército de la libertad no dejé de estar a diario en conversación con el general sandino quien me trató desde el primer momento con una amabilidad enteramente familiar unas veces el caudillo me llamaba y otras iba yo a verle a su casa, que custodiaba a su guardia personal con ametralladoras en mano. El general se solía pasear en una habitación obscura contigua a la de la guardia y entraba sonriente, abrazándome según su costumbre. Era una sencilla habitación decorada por algún calendario y un cromo, un afiche, en el que se veían unos cazadores de focas en un mar proceloso de hielo, disparando contra estos anfibios que se acercaban, se acercaban alarmantemente a la embarcación. Había un banco y unas sillas. En el banco se sentaban de ordinario algunos jefes que, que asistían silenciosos a la entrevista, o los soldados de Retén. En un rincón se veía un montón de rifles el general se sentaba en una sencilla mecedora que la tenía balanceándose sin cesar. Resaltan en su cara ovalada pero angulosa cierta especie de asimetría en ambos lados del rostro que contribuyen, juntamente con las comisuras de sus labios, a dar unas extrañas variaciones en su rostro. En sus ojos oscuros brilla con frecuencia una afectuosa simpatía pero de ordinario se muestra en ellos una profunda gravedad, una intensa reflexión. El reposo de sus facciones, la fortaleza de sus mandíbulas, un en ángulo bien abierto, confirman la impresión que da su conversación de una voluntad serena y afirmativa. Su voz es suave, convincente, no duda de sus conceptos y las palabras van precisas, bien guiadas por un intelecto que ha pensado por cuenta propia en los temas que expresa. Su gesto habitual es frotarse las manos teniendo en ellas un pañuelo. Rara vez acciona ni cambia la tonalidad serena de su voz. La impresión que da el general Sandino, lo mismo en su aspecto que en su conversación, es de una gran elevación espiritual es, sin duda, un cultivador de la yoga, un discípulo de Oriente. La dicción clara y precisa del general, del sentido didáctico que da sus explicaciones hasta el corte de su mano, que se mueve incesantemente y que muestra unos dedos cortos y firmes, nos muestran en el general no el hombre de fantasía, sino de un pensamiento inquieto y profundo, en quien bulle el eterno deseo de saber. Los temas de nuestra conversación fueron varios, y de ordinario sin mucho orden. Yo he procurado recogerlo en distintas materias, pero guardando desde luego una absoluta realidad en los conceptos y en las frases, a fin de que el lector pueda penetrar en la psicología de este extraordinario paladín de la libertad, quien ha tenido quien ha sido tenido por muchos como un hombre vulgar y sin instrucción, quizás también como el Pancho Villa de la rebelión nicaragüense. Pero esto es absolutamente falso. El general Sandino es un espíritu delicado y fino, un hombre de acción y un vidente, como hemos dicho ya, y sin tener sino una instrucción bastante limitada, es una extraordinaria personalidad, Aun aparte de su papel de libertador o sea, además de ser libertador él tenía una personalidad extraordinaria o sea, y es, esto explica o sea, es que él era tenía un magnetismo natural y eso era lo que prendía más su discurso su oratoria y su ejemplo lo que prendía en el campesinado en las tropas que conformaran su ejército esto es muy importante, o sea su personalidad misma olvídate que era el jefe libertador no, su personalidad misma atraía es lo que te, te dice el periodista vasco entonces ahora vamos al tema espiritual y le dice Sandino ya veo que le han tomado a usted por americano me dijo riéndose alegremente la primera vez que me vio Sí, general le dije pero ya se convencieron bien pronto y no pasó nada todo ha sido una broma. Luego de habernos sentado y mientras el general inicia su habitual balanceo en la silla mecedora, le digo, me interesa sobre todo en este movimiento su aspecto espiritual más que el episódico y militar. Yo veo que hay en usted una gran fe, y yo no sé si un sentido religioso. Entiendo que todos los movimientos que han dejado huella en la historia han tenido una gran fe religiosa o civil. El liberalismo de los pueblos anglosajones, unido a sus principios religiosos, me parece más profundo y definitivo que el de la Revolución Francesa. Y le pregunta el periodista vasco a Sandino, ¿Tiene usted alguna religión? Oigan la respuesta de Sandino. La pregunta es si él tiene alguna religión. Y Sandino responde, no, las religiones son cosas del pasado, nosotros nos guiamos por la razón, lo que necesitan nuestros indios es instrucción y cultura para conocerse, respetarse y amarse. Yo, dice el periodista, sin darme por vencido le insisto, no cree usted en la supervivencia de la conciencia dice Sandino, de la conciencia sí, de la personalidad dice Sandino, sí del espíritu, claro está el espíritu supervive la vida no muere nunca puede suponerse desde el principio la existencia de una gran voluntad le dice el periodista todo es una cuestión de palabras para mí esto es la religión la trascendencia de la vida y dice Sandino como le digo la gran fuerza primera esa voluntad es el amor puede usted llamarle Jehová Dios, Alá, Creador y después de explicar según su fe teosófica el valor de los espíritus guías de la humanidad entre los cuales coloca a Adán, Moisés, Jesús, Bolívar mientras su palabra expresa una convicción profunda y sus ojos opacos se animan, continúa. Sí, cada uno cumple su destino. Yo tengo la convicción de que mis soldados y yo cumplimos con el que se nos ha señalado. Aquí nos ha reunido esa voluntad suprema para conseguir la libertad de Nicaragua. ¿Cree usted en el destino, en la fatalidad? Pues no, no he de creer. Cada uno de nosotros realiza lo que tiene que hacer en este mundo. ¿Y cómo entiende usted, general, esa fuerza primera que mueve las cosas? ¿Como una fuerza consciente o un inconsciente? Como una fuerza consciente, dice Sandino. En un principio era el amor. Ese amor crea, evoluciona, pero todo es eterno. Y nosotros tendemos a que la vida sea no un momento pasajero, sino a una eternidad a través de las múltiples facetas de lo transitorio. General, insisto en este punto, porque creo que toda gran obra solo se ha hecho a base de una gran fe, que yo llamo religiosa y usted le llama con otras palabras, pero que no es sino el empujón de un mundo espiritual. He apercibido en su ejército esa compenetración, esa espiritualidad. Sandino dice, sí, eso es todo estamos compenetrados en nuestro papel todos somos hermanos recuerdo dice el periodista haberle hecho referencia en algún momento al sentido histórico de Napoleón y Bolívar oigan esta respuesta genial genial lo que dice Sandino dice Sandino ah Napoleón fue una inmensa fuerza pero no hubo en él más que egoísmo muchas veces he empezado a leer su vida y he tirado el libro en cambio la vida de Bolívar siempre me ha emocionado y me ha hecho llorar. Después, dice el periodista, como el general hiciera referencia a las fuerzas espirituales que obran en la conducta de los hombres, le pregunto, ¿cree usted, general, en fuerzas de esa naturaleza que obran en los hombres sin la acción de la palabra? Dice Sandino, completamente. Yo mismo lo he experimentado, no una, sino muchas veces. En varias ocasiones he sentido una especie de trepidación mental, palpitaciones, algo extraño dentro de mí. Una vez soñaba que se acercaban las tropas enemigas y que venía con ellos un tal Pompilio, que había estado antes conmigo. Me levanté inmediatamente y di la voz de alarma, poniendo a todos en plan de defensa. Dos horas después todavía sin amanecer, los americanos estaban allí, iniciando el combate. Hay una parte de nuestro organismo, le dice el periodista, donde existe el órgano del presentimiento, y dice Sandino, yo se lo diré, añade el general, y tomando mi cabeza, me señala la nuca, ¿no lo cree usted? O sea que está aquí, yo el periodista dice yo no niego ninguna clase de posibilidad de esa naturaleza y desde luego creo que usted puede tener un sistema nervioso especial, una gran potencia espiritual, lo veo en su ejército y recuerdo haber leído en una carta escrita por su hermano Sócrates y que me había enseñado don Gregorio, su padre que Augusto tenía un enorme receptáculo telepático y en otra carta que había visto en sueños a su padre y a su madre, y sentía que debían estar muy inquietos. Y añado, he visto a los, a, en los soldados un sentido espiritual admirable. Hablando con muchos de ellos, les he oído decir que la justicia estaba con ellos, y que por eso vencían siendo tan inferiores. ¿Cómo ha conseguido, general, inculcarles estos principios? dice Sandino hablándoles muchas veces sobre los ideales de la justicia y sobre nuestro destino inculcándoles la idea de que todos somos hermanos sobre todo cuando el cuerpo desfallece es cuando he procurado elevar su espíritu a veces hasta los más valientes decaen es necesario conocerlos seleccionarlos y alejar el temor, haciéndoles ver que la muerte es un ligero dolor, un tránsito. ¿Por compenetración? le pregunta el periodista. Sí, estamos compenetrados de nuestra misión, y por eso mis ideas y hasta mi voz puede ir a ellos más directamente. El magnetismo de un pensamiento se transmite, las ondas fluyen y son copadas por aquellos que están dispuestos a entenderlas. En los combates, con el sistema nervioso en tensión, una voz con sentido magnético tiene una enorme resonancia. También los espíritus combates, combaten encarnados y sin encarnar. Entonces es la parte espiritual, sobre la cual Sandino habla con el periodista... Ah, la que se me hizo, lo tengo que leer, eso no me lo, no, no me lo aprendí. Velaustegigoitia. Ahora después aborda temas sociales. Habíamos visto al general Sandino mientras cabalgaba con algunos oficiales haciendo una inspección de las tropas. Y me dijo: Ya ve usted, nosotros no somos militares. Somos del pueblo. Somos ciudadanos armados. Esta es una frase bellísima. Famosísima. Esta frase se hizo... Muy, muy, muy conocida... Antes del triunfo de la revolución. Nos, ya ve usted. Nosotros no somos militares. Somos del pueblo. Somos ciudadanos armados. Es una cosa... De una profundidad, hermano. Sigo. Dice el periodista recordando estas impresiones sobre el aspecto social del movimiento sandinista preguntaba una tarde al general mientras conversábamos y él se balanceaba en su mecedora dice el periodista se ha dicho en ocasiones que su rebelión tiene un marcado carácter social hasta se le ha tildado de comunista entiendo que este último dictado ha obedecido a una propaganda tendenciosa y de descrédito pero no hay programa social, general. Dice Sandino, en distintas ocasiones se ha tratado de torcer este movimiento de defensa nacional, convirtiéndolo en una lucha de carácter más bien social. Yo me he opuesto con todas mis fuerzas. Este movimiento es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera de la libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás, en el terreno social, este movimiento es popular y preconizamos un sentido de avance en las aspiraciones sociales. Más adelante, el periodista le pregunta si es partidario de completar el sentido de pequeña propiedad que tiene el país dando terrenos a quien no los tenga. Y dice Sandino, desde luego. Y eso es algo que no tiene dificultades entre nosotros. Tenemos tierras baldías quizás las mejores del país, en donde hemos estado nosotros. ¿Cree usted en el desarrollo del capital?, le pregunta el periodista Sandino. Sin duda que el capital puede hacer su obra y desarrollarse, pero que el trabajador no sea humillado y explotado. Hemos recordado, dice el periodista, en aquel momento el admirable desinterés que ha demostrado en todo momento el general Sandino, y la especial estipulación del convenio que se acaba de firmar expresando que los delegados del mismo indican en su nombre su absoluto desinterés personal y su irrevocable resolución de no aceptar nada que pudiera menoscabar los móviles y motivos de su conducta pública. Esto es importante, fíjense. Esta entrevista fue hecha en febrero de 1933. Ya se ha firmado La Paz y lo que le refiere el periodista es el, el convenio donde Sandino dice expresamente, yo no quiero nada material nada nada que menoscabe los objetivos de mi lucha eso dice Sandino y lo dicen también sus generales entonces le pregunta el periodista ¿no tiene usted la ambición de tener algún, de poseer algún terreno propio? Sandino le responde ¡ah! creen por ahí que me voy a convertir en un latifundista, no, nada de eso, yo no tendré muchas propiedades, no tengo nada, esta casa donde vivo es de mi mujer, algunos dicen que eso es ser necio, pero no tengo por qué hacer otra cosa, recordando que el general Sandino está a punto de tener sucesión, o sea, está embarazada, blanquita, y ahí va a nacer Blanca Segovia, le pregunto, ¿y sus hijos? si los tiene, dice Sandino no eso no es una objeción que haya trabajo y actividad para todos yo soy partidario más bien que la tierra sea del estado en este caso particular de nuestra colonización en el río Coco me inclino por un régimen de cooperativas pero eso tendremos que irlo estudiando más despacio general a usted le gusta mucho la naturaleza sí más que la ciudad Sí. La naturaleza inspira y da fuerzas. Todo en ella nos enseña. La ciudad nos desgasta y nos empequeñece. Pero el campo no para encerrarse egoístamente en él, sino para marchar a la ciudad y mejorarla. La vista de las plantas, de los árboles, los pájaros con sus costumbres, su vida, son una continua enseñanza. ¿Tuvo usted, general, durante la lucha la intuición de la victoria moral definitiva? Dice el general, no. Yo creí, al meterme en esta empresa, que no saldría nunca de ella, sino muerto. Consideré que eso era necesario para la libertad de Nicaragua y para levantar la bandera de la dignidad de nuestros países indohispanos. Yo recuerdo haber oído expresar sentimientos parecidos entre sus tropas, dice el periodista a quienes había oído decir antes morir que humillarnos o decían también la tropa de Sandino no nos hubiéramos retirado sin que se fueran los machos los yanquis le pregunta el periodista Sandino, oigan esto fue su esposa un obstáculo o un estímulo para la lucha y dice Sandino fue un estímulo al llegar aquí, San Rafael, después de iniciada la lucha, la conocí. Intimé con ella. Sus ideas y las mías eran iguales. Estábamos identificados. Cinco años estuve separado. Luego ella pudo entrar en la montaña. Mi esposa nunca ha cejado en su espíritu le preguntan, ¿cree usted en la transformación de las sociedades por la presión del Estado o por la reforma del individuo? Y dice Sandino, por la reforma interior. La presión del Estado cambia lo exterior, lo aparente. Nosotros opinamos que cada uno dé lo que tenga, que cada hombre sea hermano y no lobo. Lo demás es una presión mecánica exterior y superficial. Naturalmente que el Estado tiene que tener su intervención. Le preguntan a Sandino, ¿qué significado o perdón, qué significan los colores de su bandera? Sandino responde, no se nos olvide esto. El rojo, libertad. El negro, luto. Y la calavera, que no cejaremos hasta morir. Yo pregunto al general: ¿este movimiento puede tener alguna conexión con los ideales de una Hispanoamérica unida? Dice Sandino. Sí. El gran sueño de Bolívar está todavía en perspectiva. Los grandes ideales, las ideas, todas, tienen sus etapas de concepción y perfeccionamiento hasta su realización. Y le pregunta el periodista. ¿cree usted posible que este sueño pudiera realizarse en una generación? ¿aún hay falta pre de preparación para eso? comunicaciones, íntima comprensión una, una sensibilidad armonizada para sentir los problemas comunes le dice el periodista Sandino y la respuesta de Sandino yo no sé cuándo podrá realizarse esto, los sueños de Bolívar pero nosotros iremos poniendo las piedras tengo la convicción de que este siglo verá cosas extraordinarias. Sandino, febrero de 1933, ¿cuánta razón tuvo? Solo para hablar de América, la revolución en Cuba, la revolución sandinista, la revolución bolivariana, siglo XX, ¿cuánta razón tuvo Sandino? Hay una una famosa un famoso telegrama de Sandino a Moncada, al traidor Moncada. Fíjate que varias veces he pensado que se los tengo que, que comentar y a mí se me olvida, ¿eh? Vos sabés que o sea, Sacasa, el presidente Juan Bautista Sacasa era un tipo de tan escasa dignidad. Para yo siempre tenía una pésima opinión de Sacasa desde que leí con todos los detalles de cómo se fue de rodillas a Washington a pedirle permiso a Estados Unidos de, de hacer política ni en Nicaragua no, que lo dejaran participar en elecciones se fue a implorarle porque como él había sido senallista entonces él quería que ya le quitaran el veto ¿sabes? desde entonces dije este cabrón pero bueno entonces vos sabés que cuando da el golpe de estado Emiliano Chamorro ¿verdad? en 1925 en octubre el vicepresidente electo era Sacasa. Renuncia el presidente y se supone que Sacasa debía asumir. Entonces la guerra constitucionalista se hace encabezada por Moncada y no militar para que Sacasa asuma la presidencia. Después Sacasa viene a Nicaragua, se instala en Puerto Cabeza. Pero la lucha de los liberales era porque Sacasa fuera el presidente. Esa era la lucha. La guerra constitucionalista. Bueno, entonces Moncada. A espaldas de esa casa firma el acuerdo con del espino negro, le dan 200 mil dólares, además del pago por la armas, 200 mil dólares, y le dicen el próximo presidente va a ser usted. Y dejan a esa casa colgado en la brocha. Y es el, un y el, el hombre tan de poca dignidad esa casa que acepta ser el siguiente después de Moncada que iba a Moncada primero y después iba a casa en ese momento los yanquis toman la decisión de que ya los conservadores no les son útiles porque le desobedecieron. porque habían firmado un acuerdo amparado por los gringos lo firmaron en Washington para que en Centroamérica nadie llegara al poder por la vía del golpe de estado y Emiliano Chamorro dio un golpe de estado entonces a partir de ese momento los conservadores son vetados por los gringos y vuelven a los liberales los liberales ya sin el pensamiento de Zelaya entonces firman el acuerdo, Timson firma la rendición de Moncada, era Moncada, a cambio de eso, Reales, y la presidencia traiciona a esa casa, y esa casa todavía se queda. O sea, que casi de, que no tenía ninguna dignidad ese hombrecito. Sandino lo quería mucho, pues es que Sandino era buena gente, hombre. Yo no. Entonces esa casa llega, pues, a ser presidente después de Moncada porque pero a pesar de todo, pues ya con Somoza de jefe de la Guardia. Pues. Entonces me estaba acordando, este, bueno, está el famoso telegrama de Sandino, ¿verdad? Yo no me vendo ni me rindo, pero hay otro. Me estaba acordando de Moncada. Y es que me estaba acordando de Moncada porque vamos a poner el corrido a Moncada, de Oscar Chávez también. Entonces, el 24 de mayo de 1927, puede leerlo. Sandino le manda esto está en el pensamiento vivo de Sandino que son dos tomos le mandó un telegrama a Moncada dice a José María Moncada ah bueno porque es que viene Moncada ya me acordé cómo es la, 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 la circunstancia el contexto en que esto ocurre como Sandino dice yo no me vendo ni me rindo y jala para el San Rafael del Norte y allá empieza a agrupar a, a más gente se lleva también armas entonces los gringos están aguevados y ahí no era que vos tenías a toda la gente, le decía a ¿cómo componer a ese Sandino? Andar a hablar con él, mandarle a decir que se que se unan, que no sé cuánto. Entonces Moncada, que se las picaba, de gran jefe, ¿no? Yo, Moncada le mandaba a decir a Sandino, usted obedezca, usted es mi soldado. Y yo le doy la orden, ven y ríndase. yo estoy hablando del 24 de mayo, entonces viene Sandino, estamos hablando ya, que son 20 días después de, de la rendición de Moncada, de la traición de Moncada. Entonces, Sanino le manda un telegrama a Moncada. Dice, 24 de mayo de 1927, a José María Moncada. No sé por qué quiere usted ordenarme ahora. Recuerdo que siempre me vio con mal ojo cuando usted era general en jefe. A mis pedimentos de que me diera tropas para irme a batir con el enemigo, nunca quiso. Y cuando el doctor Sacasa me dio cuarenta y cinco hombres y armas, usted se disgustó por ello. Parece que tenía celo de mí. Indudablemente conoce mi temperamento y sabe que soy inquebrantable. Ahora quiero que venga a desarmarme. Estoy en, pue en mi puesto y lo espero. De lo contrario, no me harán ceder. Yo no me vendo ni me rindo. Tienen que vencerme, creo cumplir con mi deber y deseo que mi protesta quede para el futuro escrita con sangre. ¿Qué Clase huevo, lo de Sandino es ¿Mm? está hablando en circunstancias tan difíciles como las de Nicaragua, en 1927, o sea, un país pobrísimo, intervenido. Había habido una hambruna terrible por la sequía. Ha habido una guerra que ha desangrado al país. ¿verdad? Cualquiera, mano. ¿verdad? Te dan 300 mil dólares, va a resolver tu vida. Cualquiera. Dale, pues, ya dice: aquí no hay nada que hacer, vámonos, pues. No, Sanino le dice que no. Que no. Vení, vení, quítame las armas, vos. A ver, dale, pues, vení. A ver si podés. Así es. si te la crees tan huevoncito le dice a Moncada vení vos, vení quítamela yo no me vendo ni me rindo me tenés que vencer y deseo que mi protesta quede para el futuro escrito con sangre Sandino nos despedimos con Oscar Chávez el insigne cantautor mexicano y el corrido a Moncada trabajar, avanzar, combatir Vencer, Patria y Libertad
3: Moncada tiene vendida nuestra patria en Nicaragua Que en la ciudad de Managua Él se pone a pregonar que tenía que entregar a todos los segovianos que con machos y aeroplanos ha tratado de humillar. El plazo ya se ha vencido y no han podido desarmar a estos cuatro segovianos que se han venido a juntar. Hemos logrado matar moncadistas por partidas y nosotros aún seguimos encantados de la vida. Todos los planes pautados se los rompimos toditos, chalequeamos a traguitos y eso no parece nada. Al desgracia de Moncada no le valen tan sonadas y lo que puede pasar no vamos a chalequear. Cerró el malacate, les dimos una penqueada a los guardias de Moncada, como deben de operar. Que si vuelven a adentrar donde están los segovianos, no saldremos a los llanos, los vamos a desafiar. Tenemos armas potentes para seguir el destino que Augusto César Sandino nos enseñó a defender. Debemos proceder como soldados valientes Recibir mejor la muerte que dejarnos humillar Nuestro general Sandino por los aires, tierra y agua Con orgullo ha defendido a su patria Nicaragua Y cantando este corrido hemos pasado un buen rato En Nicaragua, señores, le pega el ratón al gato
4: Revolución ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, es la base